0: Ich liebe den Ort, wo deine Herrlichkeit wohnt, über den Tempel und über Jesus. Vielleicht hat der eine oder die andere schon gemerkt, dass es bei mir im Grunde immer über Jesus geht. Und ähm, es geht bei uns auch darum, dass wir den Herrn tiefer kennen und lieben lernen. Im Johannes-Evangelium steht der Satz, das ist das ewige Leben dich den einzigen wahren Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus, seinen Sohn. Und im johannes -Evangelium hat Erkennen fast immer auch mit Lieben zu tun. Und wenn wir gerufen sind, den Herrn lieben zu lernen, dann müssen wir ihn auch besser kennenlernen. Und ich gehe mal davon aus, dass viele von euch, noch nicht dazu gekommen sind, dass sie das Alte Testament mal am Stück gelesen haben oder vielleicht mal einen längeren Abschnitt oder ein ganzes Buch des Alten Testaments gelesen haben. Das hängt damit zusammen, dass wir denken, wir haben ja Jesus und irgendwie, das ist der neue Bund, der Alte ist hinfällig und das ist manchmal echt kompliziert und manchmal ein bisschen viel und wenn wir nur auf Jesus schauen, dann genügt es. Ist nicht so ganz falsch, aber wenn du verstehen willst, tiefer verstehen willst, wer er ist, wie er ist, woher er kommt, warum er so oder so handelt, dann müssen wir das Alte Testament kennenlernen. Und ich möchte heute und vielleicht in den nächsten ein, zwei Mal so ein paar Linien ziehen, die uns auf Christus hinführen vom Alten Testament her. Und beginnen möchte ich mit dem Tempel und möchte euch zeigen, wie dieses Motiv vom Tempel und was alles damit zusammenhängt, ein durchgehendes Thema durch die Schrift buchstäblich von der ersten bis zur letzten Seite ist. Ich fange deswegen buchstäblich bei Adam und Eva an. Warum das? weil der Tempel, wie wir immer wieder in der Schrift hören, der Wohnort Gottes unter den Menschen ist. Gott wohnt bei den Menschen oder Gott will bei den Menschen wohnen in seiner Schöpfung. Das ist übrigens keine Religion, die wir kennen, wo so ausdrücklich nicht der Mensch zuerst mal Gott suchen muss, damit der liebe Gott ihn dann irgendwie gern hat oder wahrnimmt, sondern die Schrift erzählt von hinten bis vorne, dass Gott zuerst den Menschen sucht und alles tut, um den Menschen zu finden. Und Adam und Eva ist gewissermaßen, das Setting ist der Garten Eden, das Setting ist das Paradies und dieses Paradies wird uns geschildert als der Ort, in dem Gott in vertrautester Gemeinschaft mit dem Menschen wohnt. Er erschafft ihn. Er setzt ihn gewissermaßen in dieses Paradies, Garten Eden und er vertraut ihm gewissermaßen die ganze Schöpfung an. Die Schöpfung ist auf den Menschen hingeordnet und der Mensch ist auf Gott hingeordnet und so ist er gewissermaßen eine Mittlerfigur zur ganzen Schöpfung hin. Deswegen betrifft die Katastrophe der Entfernung des Menschen von Gott auch die ganze Schöpfung dass der Mensch aus der Ordnung Gottes herausfällt, hat, wie wir jeden Tag erleben, katastrophale Konsequenzen, auch für die ganze Schöpfung. Er ist also eine Art Mittler, eine Art priesterliche Gestalt. König, Priester, Prophet ist Jesus, sagt uns, Jesus sollen wir sein. Der Mensch ursprünglich ist das in, im Paradies in der ursprünglichen Schöpfung, im Garten Eden. Wir hören im dritten Kapitel mal das nette Wort, dass Gott im Tagwind einhergeht und den Menschen sucht. Und die Bibelwissenschaftler sagen, das ist ein Hinweis darauf, erstens natürlich sehr anthropomorph gedacht, also sehr vom Menschen her gedacht, aber ähm, dass, der, dass Gott da im... Äh, Kühlung sucht und Gemeinschaft sucht und als wenn er gewissermaßen jeden Tag mit dem Menschen dort vertraut, spazieren geht, so ist es zu lesen und genau in dem Moment versteckt sich der Mensch vor Gott und muss ähm, gewissermaßen das Paradies verlassen, weil er es innerlich verlassen hat, weil er innerlich durch das, was die Schrift als den Sündenfall schildert, aus dieser ursprünglichen, intimen Gemeinschaft mit Gott herausgefallen ist. Der Garten Eden ist übrigens auch noch mal ein wichtiger Hinweis, wird uns vorgestellt als ein Ort, der irgendwie auf einem Berg liegt. Woran erkennt man das? Nun, es entspringt ein Fluss, der sich dort auch noch mal in vier Flüsse teilt und gewissermaßen in alle Himmelsrichtungen ähm, die Erde äh, bewässert und befruchtet. Also das klappt nicht so ganz. Der Mensch fliegt aus dieser Gemeinschaft heraus. Er muss das Paradies verlassen. Gott stellt an den Eingang des Paradieses die Cherubim mit dem Flammenschwert. Ich sage das deswegen, weil das gleich noch eine wichtige Rolle beim Tempel spielen wird. So Und ab da geht, nimmt die Geschichte, die Tragödie ihren Lauf und Gott versucht immer wieder, den Menschen oder bestimmte Repräsentanten des Menschen in die Gemeinschaft zurückzuholen oder ins Paradies zurückzuholen oder ins gelobte Land zurückzuholen. sind alles gewissermaßen Variablen dieses einen Themas. Gott lebt mit dem Menschen in seiner Schöpfung. Also Kain und Abel, da geht gleich äh, die Tragödie los. Äh, die Sünde multipliziert sich und Gott sagt, so habe ich mir das überhaupt nicht gedacht. Und was macht er? Er beruft den Noach. Warum? Wir lesen, dass er der einzige übrig gebliebene, anständige Mensch ist, der noch irgendwie gerecht ist. Und was soll dieser Noach tun? Der soll eine Arche bauen, in die er Paare von allen lebendigen Tieren, Wesen hineinholt. Also da ist der einzig übrig gebliebene Gerechte, und die Tiere, die die ganze Schöpfung repräsentieren, in der Arche. Wir haben das Bild, das Motiv vom Paradies zurück. Die Arche segelt oder schippert durch die Flut und nachher ist Noah aufgerufen, die Geschöpfe hinauszulassen und selber mit seiner Familie, mit seinen Nachkommen ein gerechtes Leben zu leben klappt wieder nicht. Sagen wir mal, schlapp gesagt, schlechter Sex und Alkohol kommen dazwischen. Ähm, Noah wird ein Weinbauer, wird betrunken und einer seiner Söhne, Ham, heißt er, sieht die Blöße seines Vaters. Viele fragen sich, was das bedeutet. Es gibt in der Schrift Hinweise, dass er die Situation ausgenutzt hat und Geschlechtsverkehr mit seiner Mutter hatte. Die Leute, die nach Kanaan bewohnen, das sind alles Nachkommen von Ham, was auch wieder interessant ist, weil das sind die, die Israel vertreiben muss, die ähm, auch äh, äh, falsche Götter verehren, Götzen verehren und ähm, auch Menschenopfer äh, darbringen. Also die Geschichte geht wieder schlecht aus. Der Höhepunkt dieser zweiten Runde ist der Turmbau zu Babel. Wir lesen immer wieder, dass Gott mit seinem Namen im Tempel wohnt. Und dort wollen sich beim Turmbau von Babel die Menschen selber einen Namen machen. Sie bauen also eine Art Gegentempel, wo sie selber Mittelpunkt sind und sein wollen und alles beherrschen wollen und sein wollen wie Gott. Und Gott amüsiert sich mehr oder weniger darüber, und ab da sind sie in der ganzen Welt zerstreut in den verschiedensten Sprachen, die sie, das heißt, sie verstehen einander nicht mehr. Relativ bald nach diesem Unternehmen fängt Gott wieder neu an und ruft den Abraham. Und der Abraham soll jetzt aus seiner Heimat vorziehen in ein Land, das nachher Kanaan heißen wird. Und der Abraham baut äh, in, äh, in Kanaan oder nachher wird es äh, der Ort Betel heißen, aber in diesem Land einen Tempel, wo er gewissermaßen zum ersten Mal in diesem Land Gott verehrt. Betel, das Wort heißt Haus Gottes. Also da fängt die Geschichte wieder an und geht weiter mit den Söhnen von Abraham, mit Isaak. Und Jakob? Zunächst, Abraham ist bereit, den Isaak auf dem Berg Moria zu opfern. Nachher wird uns die Schrift erzählen, dass der Ort dieses Opfers, der Berg Moria, der Ort ist, wo nachher der Tempel in Jerusalem steht, der Berg Zion, sagt das erste Buch der Chronik und sagt ähm, eines der Samuelbücher. Auch David hat dort geopfert. Also Abraham opfert den Isaak auf dem Berg Moria, später Zion, und baut dort einen Altar. Jakob geht nach Bethel, der Sohn des Isaak, der Stammvater von Israel mit den zwölf, geht nach Bethel, errichtet dort einen Altar, und hat den Traum dort von der Jakobsleiter, von der berühmten. Also wie die Engel Gottes über diesem Ort auf- und niedersteigen in dem Land, das Israel verheißen wird. Also es geht immer wieder neu um auserwählte Menschen, die irgendwie Protagonisten sein sollen, die die Gegenwart Gottes erleben, repräsentieren und weitersagen. Danach kommt die ganze Geschichte mit der Gefangenschaft. Die Söhne Jakobs ähm, gehen nach Ägypten, Josef geht ihnen voraus und von dort an sind sie einige Jahrhunderte sogar in der Gefangenschaft, bis wer kommt? Bis Mose kommt. Und Mose ist jetzt natürlich einer der wichtigsten Repräsentanten für das, was die Identität des Volkes Israel bedeutet er selber erlebt Gottes Gegenwart im Dornbusch, kriegt seine Berufung, das Volk hinauszuführen aus Ägypten und dort bekommt er die zehn Gebote und zugleich damit die Anweisung, eine Art Tempel zu bauen, eine Art Wandertempel, das Offenbarungszelt. Und er kriegt sehr genaue Vorschriften, wie dieses Offenbarungszelt, dieser Wandertempel zu bauen ist und was da zu passieren hat an Kult und ähm, an Opfer, das die Israeliten bringen. Es wird immer wieder gesagt, das ist der Ort, der Wohnort, in dem Gott mitten unter seinem Volk ist. Aber wenn jetzt jemand vom Volk sich Gott nähern will, dann muss er was dafür tun. Also Gott ist da, Gott lädt gewissermaßen ein, aber er sagt, ja, wenn du mit mir wirklich kommunizieren willst, wenn du in den Tempel kommen willst, wenn du zum Gebet in meine Nähe kommen willst, dann kannst du nicht einfach in der Verfassung kommen, in der du jetzt bist. Das heißt, ich brauche deine Aufrichtigkeit, deine Umkehr, ich brauche auch dein Opfer. Und im Grunde, wenn ich dich so sehe, lieber Israelit, den ich gern habe, aber du musst irgendwie, das muss dich echt was kosten, weil, weil so kannst du nicht in meine Nähe kommen. Diese Art von Gemeinschaft, zu der du mit mir berufen bist, da musst du gewissermaßen was geben, da musst du gewissermaßen trainieren, damit du es auch in meiner Gegenwart aushältst. Wir erleben immer wieder das Menschen, die unwürdig sich dem Tempel nähern oder Dinge dort tun oder berühren, dass die ganz schnell irgendwie ein schlimmes Schicksal erleiden, weil der heilige Gottes unter ihnen ist. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, ein Bild ist immer, das die Kirchenväter schon gebracht haben. Wenn du aus dem dunklen Keller kommst und voll mit den Augen in die Sonne schaust, dann, äh, dann wirst du eher blind als, äh, als äh, hellsichtiger. Äh, das heißt, es kostet dich was. Du brauchst da Zeit, du musst dich dran gewöhnen, du musst äh, die Augen mal wieder zumachen und so. Aber Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hat Israel das tiefe Bewusstsein gehabt, wer ihm wirklich begegnet, kann eigentlich nicht am Leben bleiben. Deswegen das ganze Thema, wenn wir dahin gehen, müssen wir Opfer bringen. Und jetzt, dieser Tempel war so aufgebaut, dieser Wandertempel, dass es gewissermaßen drei Umfassungen gab. Die äußere Umfassung, da stand der Brandopferaltar, da haben die, die Menschen die Tiere gebracht für Brandopfer, für Sündopfer, für Lobopfer, für alle möglichen Opfer. Da stand ein großes Wasserbecken, wo sich die Priester gereinigt und gewaschen haben. Dann gab es einen ersten oder einen zweiten umrandeten Raum, das war gewissermaßen das Heiligtum, da durften die Priester rein, da stand der siebenarmige Leuchter, da stand ein Weihrauchaltar und da standen sogenannte Schaubrote als Zeichen dafür, dass Gott sein Volk versorgt. Und dann war wieder ein Vorhang, auf dem Vorhang waren die Cherubim. Und hinter dem Vorhang war die Gegenwart Gottes mit der Bundeslade. Also die Gesetzestafeln und das Manna und der Aaronsstab, der darauf hingewiesen hat, dass Aaron der Priester ist und seine Nachkommen. Das heißt, hier wird auch wieder Paradies nachgebildet. Das Ganze war unglaublich kostbar gestaltet. Die Bibelwissenschaftler fragen sich, wenn das historisch ist, wo hatte Israel auf seiner Wüstenwanderung her, ähm, weiß ich was, Gold, Silber, Akazien, Holz, Purpur und all die wunderbaren Materialien, die im Innersten den Tempel ausgestattet haben. Aber die Symbolik ist, hier ist wieder Ort des Paradieses, Ort des, der Gegenwart Gottes. Hier wohnt Gott und du bist eingeladen, dich ihm zu nähern, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Erinnert euch, bei jeder heiligen Messe in der katholischen Messe sprechen wir am Anfang irgendeine Form von Bußakt, weil wir uns dem Heiligen nähern. Also in dieser Weise zieht Israel mit dem Heiligtum ins gelobte Land ein. Das geht alles mehr oder weniger gut, geht auch wieder rauf und runter. Wir kommen zu David. David bringt die Bundeslade wohin? Ja, auf den Zion und äh, er lässt Hunderte von Musikern und Tempeldienern, alles, fast alles sogenannte Leviten aus dem Stamm Levi, dort auftreten, damit die Tag und Nacht Gott loben in seiner Gegenwart im, in diesem Zeltheiligtum. Und sein Sohn Salomo baut den Tempel, den großen, prächtigen Tempel, für den Salomo in der ganzen Welt berühmt war. Aber der ist gewissermaßen nur eine. Imitation äh, des Zeltheiligtums oder eine, äh, eine Manifestation des Zeltheiligtums. Jetzt ist Israel an dem Ort angekommen, in dem Land, wo Milch und Honig fließen. Wofür steht Milch und Honig fließen? Naja, für die Leichtigkeit des Paradieses, des Umgangs mit der Schöpfung. Das Volk ist wieder daheim. Gott hat es dorthin geführt, wo Milch und Honig fließen. Also der Tempel wird so gebaut, wie, ähm, wie in Anlehnung nur viel prächtiger und herrlicher als das Zeltheiligtum. Und jetzt kommt die Geschichte mit der Herrlichkeit Gottes nochmal, die übrigens auch schon so ähm, beim Zeltheiligtum ähm, gekommen ist. Ich sage euch mal den Text im ersten Buch der Könige. Salomo hat den Tempel fertig gebaut und dann heißt es, Darauf stellten die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Platz in die Gotteswohnung des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubin. In der Lade befanden sich nur zwei steinerne Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit den Israeliten beim Auszug aus Ägypten geschlossen hatte. Als dann die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das heißt, die Israeliten haben hier, und ein ähnlicher Text wird uns gesagt bei der Fertigstellung vorher des Zeltheiligtums in der Wüste, die Israeliten haben hier die Erfahrung, Jetzt ist Gott da, das ist unfassbar äh, von der Atmosphäre her wahrnehmbar. Er ist unter uns, er wohnt unter uns, wir halten es kaum aus. Immer wieder darf Israel, so die Schrift, solche Erfahrungen machen und deswegen sind sie voller Vertrauen, zumindest phasenweise, dass ihr Gott dort wohnt. Aber Israel wird auch selbstsicher und denkt sich, das ist selbstverständlich. Und die Propheten sind gewissermaßen der Kontrapunkt zum Kult und zu den kultischen Vorschriften und warnen immer wieder und sagen, Freunde, wenn Gott unter euch wohnt, dann hat es Konsequenzen für euer Verhalten, für euren Umgang miteinander. Ihr dürft nicht einfach korrupt sein. Ihr dürft nicht einfach machen, was ihr wollt. Es geht nicht, wenn Gott da ist. Erinnert euch, nach dem Auszug aus Ägypten gibt Gott die zehn Gebote. Das heißt, er befreit sein Volk. Er ist der Gott seines Volkes. So und jetzt stellt sich die Frage, wie lebt ein Volk, das mit Gott geht? Und es kriegt die Gebote. Und die Propheten warnen immer wieder und sagen, liebes Volk Gottes, so geht's nicht. Es mündet tatsächlich in die Katastrophe. Ja, ihr alle habt schon mal das Wort von der babylonischen Gefangenschaft gehört. 597 vor Christus erobert Babylon Jerusalem, zerstört den Tempel, nimmt die Oberschicht vor allem gefangen. Ganz viele Israeliten werden auch getötet und Jerusalem wird quasi dem Erdboden gleichgemacht. Der Prophet Ezekiel, der ein Prophet dieser Exilszeit gewesen ist, hat gesehen in einer Vision, wie die Herrlichkeit des Herrn aus dem Tempel ausgezogen ist. Wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel ausgezogen ist. Und er lässt gleichzeitig in der Vision sehen, was die Priester des Tempels alles für Zeug treiben an Götzendienst, an Tempelprostitution. Und all solchen Dingen. Das heißt, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen der Frage, wohnt Gott gern bei uns, weil wir ihm auf die Weise antworten, die ihm zukommt. Das Erste, was Israel tut, als es aus der babylonischen Gefangenschaft wieder freikommt, ist den Tempel erneuern, den Tempel wieder aufbauen weil sie die Ahnung des Bewusstseins haben vom Tempel, vom Kult, wenn wir unseren Gott die Mitte sein lassen. Davon geht der Segen aus. Davon geht aller Segen aus für Israel. Ich kürze die Geschichte jetzt ein bisschen ab und gehe auf das Thema ein, Jesus und der Tempel. Jesus ist von Anfang an jemand, der mit seinen Eltern zum Tempel pilgert. Sie sind fromme Israeliten, die den Kult des Tempels achten und ehren und wahrnehmen. Jesus wird schon als kleines Baby in den Tempel gebracht, weil der Erstgeborene von jeder Familie ausgelöst werden sollte. Der Erstgeborene gehört dem Herrn. Und dann sagt der alte Simeon, einen wunderbaren Satz. Der alte Simeon, dem gesagt wird vom Geist Gottes, er soll in den Tempel gehen. Er sieht das Kind, nimmt es in seine Arme und sagt, dass er jetzt in Ruhe sterben kann. Warum? Weil hier kommt ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Meine lieben ein Jude im ersten Jahrhundert, der diesen Satz gehört hat, die Herrlichkeit des Volkes Israel ist wieder im Tempel, in diesem Kind. Wir lesen später, dass der Zwölfjährige nach der Pilgerreise nach Jerusalem im Tempel zurückbleibt. Wisst ihr nicht, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört. Er hat das tiefe Bewusstsein, er ist in dem Haus des Vaters. Ich überspringe wieder was. Am Palmsonntag zieht er in Jerusalem ein, in die Stadt Davids. Er lässt sich als der Sohn Davids feiern als der angekündigte Messias. Wo geht er als erstes hin, nachdem er in Jerusalem eingezogen ist? In den Tempel. Was tut er als erstes? Die Händler verjagen, die aus dem Tempel ein reines Geschäft gemacht haben. Der Kult ist korrumpiert. Segen geht von Israel und für Israel nur aus, wenn Gott die Mitte ist und bleibt. Aber dann, meine Lieben, im Prozess, den Sie ihm dann machen, werden Sie ihm vorwerfen, er hat gesagt, diesen Tempel soll man niederreißen, er baut ihn in drei Tagen wieder auf. Und er macht damit deutlich, und seine Jünger haben es kapiert, dass er jetzt der neue Tempel ist dass die Herrlichkeit Gottes in ihm wohnt. Der Johannesevangelist wird uns sagen in seinem Brief und in seinem Evangelium, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Er ist der neue Tempel. Und die Apostel nachher erzählen uns in der Apostelgeschichte, dass sie gewissermaßen, im Tempel sind, um zu beten, auch um zu lehren, um Gott zu loben. Und dann lesen wir zugleich, dass sie in ihren Häusern das Brot brechen und Gemeinschaft haben. Und wir wissen aus der Geschichte, dass als die Römer im Jahr 70 den Tempel zerstört haben, die Christen nicht mehr mit eingegriffen haben, weil sie in dem Bewusstsein unterwegs sind, wir sind in gewisser Weise der neue Tempel. Wir sind die, in denen Gott wohnt und denen Jesus seine Herrlichkeit gegeben hat. Ein paar Zitate dazu aus der Schrift. Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet im 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. So betet er zum Vater. Er betet, dass seine Herrlichkeit in uns aufscheint. Paulus wird uns nachher sagen, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? weil der Geist Gottes in euch wohnt. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Ihr gehört nicht euch selbst. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes. Denn Gott hat gesprochen, ich will unter ihnen wohnen und mit ihnen gehen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Die junge Kirche ist sich völlig bewusst, dass sie der neue Ort der Gegenwart Gottes, weil der Gegenwart Jesus sind und seines Geistes. Im achten Kapitel schreibt Paulus im Römerbrief, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Meine Lieben, wir sind Tempel, wir gehen natürlich noch in die Kirche, um uns dessen immer wieder zu vergewissern. Aber wenn du rausgehst, bleibst du auch Tempel. Der Herr bleibt in dir und er sehnt sich danach, dass durch unser Leben als Lob Gottes seine Herrlichkeit offenbar wird. Und schon beim letzten Mal, und es ist mein letztes Zitat, habe ich davon gesprochen, wie der Himmel sein wird. Und in der Offenbarung lesen wir, dass der Seher schreibt, da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen hohen Berg, der Berg. Eden, Zion, das neue Jerusalem. Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam. Erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallener Jaspis. Und dann schreibt er, einen Tempel, sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die ganze Geschichte ist ein Drama in mehreren Akten, ein Drama Gottes mit dem Menschen, wo der Mensch die Herrlichkeit Gottes verliert und Gott immer wieder neue Versuche startet, den Menschen nach Hause zu holen, über den Bund, über den Tempel, über den Erlöser, der letztgültig der Tempel in Person ist. Zu den Opfern noch ein Wort. Israel war sich bewusst, dass wenn es sich Gott nähert, dass da Blut fließen muss. Deswegen die geschlachteten Opfertiere, die geschlachteten Lämmer. Jesus stirbt am Karfreitag und der Johannes-Evangelist sagt uns, er stirbt in der Stunde, in der im Tempel die Lämmer für das Pascha-Fest geschlachtet werden. In dieser Stunde stirbt der Herr am Kreuz. Er ist das letztgültige pascha das letztgültige Opfer, das uns befähigt, jetzt durch ihn wieder mit Gott versöhnt zu werden,